0: Большой привет всем, кто меня слышит. Это канал «Южная трибуна». Меня зовут Антон Ларионов. Со мной вместе Макс Федерятин. И у нас очередной выпуск рубрики «Гостевой сектор». Максим, привет.
1: Привет, Антон. И привет, наш дорогой гость.
0: А кто на «Гостевом секторе» у нас сегодня? Сегодня там находится крупнейший русскоязычный блогер о футбольном клубе «Челси», автор телеграм и YouTube каналов Break Events Кирилл Бельский. Привет, Кирилл, спасибо, что пришел к нам.
2: Да, привет, ребята. Большое спасибо, что позвали. Рад быть здесь. Чем
0: больше я готовился к этому выпуску и собирал какие-то темы и вопросы, то тем чаще стал замечать, что в каких-то моментах Челси и Баруси действительно схожи, а где-то являются полнейшими антагонистами. Я вынужден говорить про Баруси, потому что подкаст у нас в первую очередь посвящен Дортмунду. И... Вот в этих вещах середины как будто бы и не находилась. И об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Но для наших слушателей я все же хочу начать, Тирилл, с классического вопроса о том, где и когда зародилась твоя любовь к Челси.
2: Знаешь, она на самом деле такая очень… нет какой-то четкой точки в временной шкале, в которой можно было бы сказать «вот, сегодня я начал болеть за Челси». Это был какой-то собирательный образ в течение нескольких лет, когда я начинал смотреть, в принципе, футбол, когда влюблял в себя всех, я думаю, Рональдиньо. Но потом как-то я начал смотреть все больше английского футбола, он мне больше нравился именно с точки зрения там, физической борьбы, в первую очередь, как-то помужественнее, что ли, выглядели там футболисты. И больше начал следить именно за Челси, потому что подумал, ну, ребята интересные, классные исполнители есть, такие как Терри, Драгба, там, Чех, Лэмпорт, естественно. Ну и руководство было более знакомым Не нужно было с ним как-то заново его как-то изучать отдельно Понятным было дело, что это уже было во время правления Романа Аркадьевича Абрамовича И я подумал, ну, буду следить за ними более пристально В чемпионате Англии, там, в Испании с Барселоной посматривать Хотя сейчас их, честно говоря, не перевариваю и вот, наверное, главная отправная точка стала, если уж все-таки на что-то опираться, это финал в Москве Лиги Чемпионов 2008 года, когда Челси сыграл с Манчестер Юнайтед. Мой папа болел и болеет за МЮ, до сих пор он даже на тот матч поехал. И все меня подначивал перед финалом, что вот обязательно МЮ выиграет. И я говорил, нет, сегодня, я надеюсь, все-таки Чилс впервые выиграет Лигу Чемпионов. Абрамович, Москва, так символично все. И тут, да, происходит это поражение. Я сижу в час ночи на кухне один, сижу со слезами на глазах. И тут я однозначно понимаю, что все, это уже не там, период какой-то симпатии клубу Это уже такая очень искренняя любовь. И, наверное, вот в этот момент прям я для себя однозначно все понял, но мое боление началось все-таки там раньше, за несколько лет до этого, в виде такой сильной симпатии. То есть как с отношениями. Сначала вы друг другу сильно нравитесь, а потом вы переживаете первую ссору, понимаете, насколько не можете друг без друга жить. И вот, наверное, в этот момент происходит уже период любви. Наверное, вот если совсем вкратце, то так.
0: Скажи, а вот тот матч в Москве, финал Лиги Чемпионов, проигранный, он стал для тебя до сих пор самым горьким таким поражением за все это время? Или были матчи, которые переживались как-то еще более сильно?
2: Мне кажется, что через год буквально был тот самый матч, в котором было обиднее, потому что всегда... Обидно, конечно, проигрывать, когда ты играешь хорошо, когда ты в целом заслуживаешь трофея, но когда еще и судейские ошибки в это все вмешиваются, это гораздо больнее. И тот случай с Челси и Барселоной, Эвребе, который посудил достаточно посредственно матч, ну, справедливости ради, он его в обе стороны странно судил, но все-таки ошибок в сторону Челси было... Гораздо больше, и вот в этот момент мне было прям безумно обидно, и это было горечь со злостью, какие-то такие очень яркие юношеские еще ощущения испытывал, и, наверное, вот этот был матч самым таким болезненным в моей уже достаточно долгой карьере болезни за
0: о поражениях все-таки слишком долго не хочется, а тогда что можно поставить на весы с другой стороны? Какая самая яркая победа была?
2: Для меня, пожалуй, что финал 2021 года, потому что это такая самая свежая история. И в этот момент я уже 4-5 лет вел различные соцсети свои прочел очень много погружался в историю клуба, в взаимоотношения игроков, во все инсайды этим делился с аудиторией и постепенно вот начал прям совсем жить клубом. И когда Челси выиграл эту Лигу Чемпионов, во-первых, для меня ценность Лиги Чемпионов с 2012 года очень сильно возросла, потому что и Челси там пару раз туда не попадал, и то, что Мадридский Реал вот эту феноменальную серию выдал. Настолько стал недосягаем этот трофей, настолько он стал эксклюзивным, что вот прям безумно ценно было именно это. И сейчас там каждый матч Лиги Чемпионов в плей-офф, для меня это очень волнительная история. И тот же те же матчи против Баруси Дортман год назад, они для меня не стали исключением. Но когда Челси выиграл в 2021 году, я вот радовался, как и все, абсолютно там со слезами на глазах тоже, не то чтобы мне очень легко вывести на эмоции, если слушатели могут так подумать по тому, что я рассказываю, но вот этот был очень сильный эмоциональный момент, и мне казалось, что как будто бы, может прозвучать эгоистично, но как будто бы я чуть больше заслужил эту победу, чем другие болельщики, просто потому что я сделал ну, гораздо больше всего, гораздо глубже следил, анализировал, рассказывал, делился даже после самых бездарных матчей своим мнением, хотя далеко не всегда это хотелось сделать Да, еще раз повторюсь, все звучит немного эгоистично, но в этот момент, когда ты вот чувствуешь эти эмоции, ты об этом абсолютно не думаешь. И, конечно, это был потрясающий вечер. Учитывая еще и что тоже от Челси тогда никто не ждал, а тут такой финал еще и в сравнении с 12 м опять-таки годом, более заслуженный, намного более заслуженная победа, намного более заслужены все проходы по ходу до этого финала. Команда настолько здорово и безупречно играла тогда, что это вызывало только дополнительное восхищение. И когда вот трофей особенно заслужен, это очень приятно. Тем более, что у Челси в тот сезон было много эмоциональных качелей. И буквально в декабре, когда Челси шел с Лэмпордом и начал очень сильно отставать по очкам, хотя до этого там чуть ли не на первой строчке шел, в тот момент -то все думали, что попадание в 1-8 на Атлетика Мадрид – это все, это катастрофа, мы вылетаем без всяческих шансов, тем более то, как Атлетика тогда шел первые полгода к своему чемпионству, это было тоже очень и очень мощно. Но тут смена неожиданная тренера, приходит Тухель, зарабатывает этот трофей и абсолютно по делу это делает, и вот это вот все в купе, оно дало невероятный букет эмоций.
1: Вот про Тухеля так лестно отзываешься, давай подробнее чуть-чуть остановимся. И меня больше интересует даже, возможно, не тренер Тухель, а человек Тухель, потому что у нас он тоже недолго задержался, хотя многие комплиментарно будут высказываться о его тренерстве, но к нему как будто есть вопросы другого характера. Что вообще за человек, который вот везде приносит результат, но очень быстро заканчивается с каким-то скандалом? У тебя есть какое-то размышление на этот счет?
2: Но в Челси он не успел, пожалуй, уйти со скандалом. И в этом плане он может сказать огромное спасибо тому же Тоду Боули и новому руководству. Потому что он только начал зарождаться, будто бы этот конфликт, и его тут же пресекли. Это было настолько все равно неожиданно, но уже начало чувствоваться. Тухель, который приходил в команду, это человек, который как будто бы научился на своих ошибках в Боруссии Дортмунд, поскандалил. Ушел в ПСЖ, поскандалил, ушел, хотя там, скорее, уже руководство было неправо. И пришел в Челси, как будто бы сразу мириться с руководством. И даже не то, чтобы мириться, а дружить с ним. И все получалось достаточно неплохо. Сейчас а, говорить,
1: так же думают, по-моему.
2: Да, мне кажется, что это какой-то конфетно-букетный период, который вот у Тухеля всегда есть. Но потом... Из-за того, что он человек очень дотошный, ну, как и многие немцы, несмотря на то, что это считается стереотипом, это все-таки правда. И Тухель, кажется, что просто начинает заигрываться в своих вот этих историях, где ему принципиально важна любая мелочь, и люди смотрят на это и думают, а ты вообще нормальный, зачем вот уделять внимание таким деталям? И начинают от него просто уставать. Он яркий, эмоциональный, харизматичный чувак. Он действительно сильный тренер. Но вот эта вот его дотошность, она в итоге и портит отношения с людьми. Сначала всем кажется, что это прикольно, но в какой-то момент все от этого устают. И в Челси этого не успело произойти, хотя по результатам было видно, что уже... Команда не играет так, как хотел бы Тухель. Это уже вообще не было похоже на то, что мы видели в первые полгода, когда команда просто прошлась. И я серьезно, это было последнее лето и э, вообще одно из немногих лет, когда я реально рассчитывал на то, что Челси поборется за чемпионство после победы в финале Лиги Чемпионов. Мне казалось, что команда ну, настолько идеальна сейчас, нужно добавить туда форварда, купили Лукаку. И казалось, что все – Выносите титул АПЛ, Челси, как минимум, будет за него бороться. А получилось, получилось то, что получилось. Мы получили смену руководства, мы получили кучу ограничений для клуба в там, феврале, марте, апреле. И все эти санкции тоже, конечно, команду подкосили. Хотя она все еще была способна выдавать матчи и эмоционально выходить за Тухеля. Но кажется, что вот после матча против Мадрида, который был в Испании, когда Челси сыграл просто потрясающий 3-0 вел. И вот этот вот гол, который забил Родриго, он как будто бы всю душу высосал уже из этого Челси. И больше не за что было бороться. Тот сезон просто откровенно доигрывали, результаты были ужасные, и Тухель не смог за лето ничего сделать с тем, чтобы новый огонек какой-то найти. У него была, был план, у него была мотивация э, относительно этого плана, но из-за того, что все настолько порушилось, он не смог вот найти какие-то новые варианты. И это привело к тому, к чему привело. Но то, что Тухель начал гореть с нового руководства, это стало видно еще во время товарищеских матчей, когда Челси проиграл 4-0 Арсеналу в прошлом июле. Тухель очень много себе позволил сказать. И вот сразу после этого матча, я очень хорошо помню, что говорил в каком-то обзоре, что я не вижу проблем с результатом, «Товарищеский матч, да хоть 8-0 проигрываете, главное сделать какие-то выводы и подготовиться к сезону». Но то, что наговорил Тухель тогда, что ему вовремя трансферов не подвезли, что вообще логистика ужасная. И пятое, и десятое, хотя логистику все оформляли еще при старом руководстве и претензии к новому была достаточно странной. И вот когда я это все услышал, я сказал, это очень плохо звучит, и это не очень хорошо для Тухеля в будущем сезоне может закончиться. Оно закончилось слишком быстро, поэтому многие фанаты, например, до сих пор без ума Тухеля сейчас там, начинают поддерживать Баварию, потому что там есть Тухель, и вообще о нем очень-очень и -очень лестно продолжают отзываться. Я не очень все-таки к этому мнению отношусь как-то хорошо, потому что мне кажется, что Тухель все-таки себя подизжил и единственное, за счет чего он остается в сердцах Челси, тренером которого несправедливо уволили, это потому что его уволили рано. Возможно, он бы даже спас команду из этого кризиса каким-нибудь образом. Возможно. Хотя не кажется, что с этим очень легко справиться, и вот уже четыре специалиста пытались это сделать. Но то, что его убрали рано, посло ему репутацию среди болельщиков Челси, это сто процентов.
0: Ты сам затронул стороны взаимоотношений и руководства с тренером, и в целом о том, что такое руководство, смотри, в Боруси уже девятый год идет какая-то такая активная перестройка, за которой мы наблюдаем с неподдельным интересом, в первую очередь, что у нас выбора другого нету, и вот эта перестройка, это, конечно, не круто, все это началось после ухода Юрдина Клопа, после увольнения Томаса Тучеля все это продолжилось, так оно и катится, и... Сейчас, глядя на Челси, вот, что есть ощущение, что вот эти вот массовые закупки и продажи, сдачи в аренду постоянно в Челси, это как будто что-то такое похожее. Вот то, что происходит в Челси, это похоже на некий план.
2: Пока сложно сказать. У нас прошел всего год, и очевидно, что сейчас стратегию сильно решили поменять. Надо сказать, что взялись за дело очень и очень энергично продав практически весь состав, который играл в финале Лиги Чемпионов 2021 года. туда остались Рис Джеймс, Бен Чилуэлл и Тиаго Силва, по сути. Все остальные ушли, вот там еще Ке в аренде есть, но больше вообще никого не осталось. Все остальные распроданы и без каких-то прав выкупов обратных или еще что-то. То есть их даже в теории представить в команде уже сложно. Челси пытается построить молодую команду и на долгие годы, поэтому подписываются вот эти контракты безумные на 7-8 лет, не только для того, чтобы обойти финансовый фэрплей и через вот эти все истории с амортизацией, но и для того, чтобы была точно гарантия имения команды, пока будет перестраиваться стадион, потому что Стэнфорд-Бридж достаточно скромная арена, там всего 42 тысячи человек помещается, если округлять в большую сторону, и, конечно, там на фоне даже, там, прости господи, Тоттенхэма, это просто смешные цифры, и Челси очень много недополучает с матч -деев. Не может просто продать больше билетов, больше хот-догов, соответственно, ну и всего вытекающего Прибыль от матч-деев очень серьезная И надо иметь в виду, что для топ-клуба недополучение прибыли в такой ситуации Это скорее даже не просто потеря дохода, а можно сказать статья расходов в каком-то смысле и, конечно, план был еще при Абрамовиче перестраиваться, но там очень много проблем с тем, что Челси находится стадион. На достаточно оживленном квартале И там нужно сносить дома, договариваться А британцы это самые известные консерваторы в мире Я тут вообще каких-то национальных штампов доставлю сегодня, я чувствую Но они в общем не хотят никуда переселяться И из-за этого есть определенные трудности На новом месте Челси построить стадион не может Потому что этого не хотят фанаты а фанаты не просто имеют здесь право хотелки, но и имеют права на газон э, стадиона У нас есть такая штука, как Chelsea Pitch Owners Это владельцы газона, по сути, всего поля Челси. А можно себе прикупить кусочек газона И эти люди, они должны на 70%, как минимум 70% согласиться с тем, чтобы переехать И когда проводили какие-то предварительные опросы, выяснилось, что Люди не хотят этого и хотят, чтобы была реконструкция Стэнфорд-Бридж. И вот на фоне этого всего очень много сложностей было. Вроде как при Абрамовиче согласовали какой-то план, но из-за Брекзита, из-за всей этой ситуации Челси пришлось этот план заморозить, и у него уже истек срок реализации. То есть теперь нужно идти в мэрию, Лондона и снова все заново согласовывать, новый абсолютно проект. И, очевидно, это уже будет совсем иного толка стадион, уже по-другому, с другим архитектором, с другими идеями. Но в любом случае это будет когда-то сделано, и, скорее всего, это будет там в промежутке ближайших 8 лет. Поскольку строительство стадиона – это большие деньги, мы все прекрасно понимаем, что в это время клубы зачастую экономят на трансферах. Там, пример того же Арсенала, опять-таки, Тоттенхэма — это те команды, которые действительно им пришлось затянуть пояса. Не говорим о Манчестер-Сити, им это досталось достаточно, мне кажется, несложно, и параллельно они могли покупать футболистов. Но идея была в том, что действительно, если ты вкладываешься в стадион, то... Твоя трансферная активность априори упадет, поэтому сейчас команда как будто бы пытается укомплектоваться на 8 лет, пока вот будет идти строительство, а дальше уже будет какое-то обновление. Проблема такого подхода в том, что это не FIFA, это не футбол-менеджер, где у тебя есть молодые футболисты с рейтингом 75, которые стабильно растут и на них не влияют никакие внешние факторы. Естественно, влияют. Естественно, у молодой команды есть достаточно много проблем с тем, что у них просто нет опыта, нет опыта переломить ход той или иной встречи, переломить неудачную серию из проигранных матчей. Это все дается с большим трудом, и для этого нужны опытные футболисты. А их в Челси практически нет. Это по пальцам одной руки тяга Силва – это Рахим Стерлинг, это Кристофер Нкунку и вот, может быть, Чил с Джеймсом, хотя они тоже еще, кроме победы в Лиге чемпионов, ничего не нюхали. Да, я, конечно, говорю так, как будто Лига чемпионов ничего не значит, но будто бы в раннем возрасте выиграть Лигу чемпионов, это еще не гарант того, что ты невероятно опытный и матерый футболист. Поэтому вот с этим есть определенные трудности, и проект есть, на бумаге выглядит неплохо, но из-за того, что есть достаточное количество внешних факторов, пока получается плохо, и пытаются их как-то вот нивелировать, где-то получается, где-то нет. Тут еще пытаются взяться за да, мультиклубную систему, прикупив «Страсбург». И вот как будто бы иногда возникает ощущение, что новое руководство пытается успеть и везде, и не успевает нигде. Вот пока, наверное, за этот год я для себя такой вот сделал успел.
1: Но вы будьте аккуратны, потому что Боруссию перестройка стадиона чуть до банкротства не довела в 2000-х годах. Там история напрямую связана была со стадионом. Очень интересно, ты рассказал про фанатов, я не знал про это, ну, про владение газоном. Что касается перестройки и закупа молодежи на долгие годы, для таких вещей очень важны какие-то лидеры, такие легендарные легенды. Тут Силу, например, назвал. Я хочу спросить, вот кто сейчас, возможно, это Силу в таком статусе у вас? И кто твой самый любимый футболист в футболке Челси? на протяжении тех лет, которые ты болеешь, значился.
2: Ну, если говорить о футболистах прошлого, которые уже закончили карьеру, конечно, это Фрэнк Лэмпарт прям для меня никогда не было, наверное, спором там Терри или Лэмпарт Джерард или Лэмпорт. Для меня всегда это было настолько очевидно, потому что, ну, игрок. Пообжигался в молодости, у него тоже были пьянки там всякие, по-моему, они в кого-то, в каких-то там э, туристов кидались орешками или поливались в них, не помню. Ну, в общем, у всех э, в молодости может сорвать крышу, э, но после вот подобного случая, когда он э, появился в прессе, Лэмпарт э, очень сильно изменился, и... Сосредоточился настолько на футболе, что вырос в одной из главных легенд Челси, в лучшего бомбардира клуба и еще и потренировать успел. Второй раз, правда, не с таким успехом, мягко говоря, как в первой. Но это человек, который искренне полюбил клуб и всегда готов был ему помочь. Причем, что касается и э, футболиста Лэмпорда, который забивал очень много важных мячей, э, и тренера Лэмпорда, который после одного сезона в дерби, более-менее успешного, рискнул и пошел в клуб, где был трансферный бан. На мой взгляд, очень неплохо поработал с Пулешчем, который тоже является нашим общим знакомым. Кристиан провел при нем там три или четыре месяца просто фантастических. И сильно помог в том, чтобы Челси оказался в Лиге Чемпионов на следующий год, которую как раз Челси и выиграл. Ну вот потом он тоже пришел сейчас, когда Поттера решили убрать, просто потому что фанаты уже устали терпеть то, что происходит. Хотя я, честно говоря, думаю, что если бы Поттеру дали сейчас предсезонку, если бы каким-то образом все-таки помогли ему выстроить этот авторитет, могло что-то еще получиться, тем более что команду полностью обновили и всех тех кто мог там возникать по поводу того, кто такой вообще поттер, их всех убрали. Сейчас Леэмпорт пришел, понимая, что его зовут чтобы задобрить фанбазу в команду в которой нет мотивации, в команду у которой через неделю четвертьфинал против мадридского реала в Лиге чемпионов. Ну то есть шансов понятное дело там, показать себя нет. Была, наверное, надежда, что он сможет там как-то замотивировать, и какая-то там аналогия с Роберто Диматео даже ä, приводилась, что вот он сейчас придет ä, к старым друзьям своим, которых воспитал, Маунта, там, Джеймса, и они сейчас как все попрут, а Джеймс с Маунтом предательски ä, поломались, и хоть они играли против Мадрида, но играли на уколах, и было видно, что им все-таки, ну вот, не достает. Лэмпорт пришел, выиграл один матч из 13, естественно, полностью провалился. Спасибо, что хоть в чемпионшип мы не вылетели. Хотя это все-таки было не так уж и вероятно. Но в какой-то момент, в какой-то момент, уже появились даже не шутки, а люди всерьез обсуждали такие перспективы. И вот человек понимал, что у него шансов реинкарнировать свою. Карьеру практически не было. И более того, он еще сильнее ее закопал. Но он пришел на помощь клубу просто потому, что ну, это его команда. И вот это для меня очень э, такой сильный момент. И я все равно там, разделяю игрока Лэмпарда и тренера Лэмпарда. Хотя первый его приход, кстати, тоже был достаточно интересный. А из текущего состава, вот перед сезоном, я писал колонку о том, что. Я не жду нового сезона, потому что у меня нет эмоциональной привязки пока к этой команде. Очень тяжело в ней найти того, за кого хочется болеть. А, да, есть Рис Джеймс, например, воспитанник Челси, вот уже стал капитаном команды. Всегда плюс-минус здорово играет, делится переживаниями, из-за него там хочется поболеть. Но вот не знаю, у меня почему-то к нему... Сердце до конца не лежит. Плюс его слишком часто нет, поэтому как-то привязываться к футболисту, который сидит на трибуне просто очень сложно. То же самое с Чилвеллом. Он не воспитанник, но перешел в Челси именно к Лэмпарду, Он очень здорово подружился со всем костяком, стал лидером команды, но его тоже вечно нет. Сейчас там из... Тех, кто пришел, энце очень приятное впечатление оставляет. Очень я ждал Кристофера Нкунку уже там, два года. Я его ждал в Челси и очень рад, что он перешел. Но вот опять э, моя симпатия пересекается с тем, что человека нет на поле. Э, он очень порадовал на матчах э, товарищеских встречах. Э, но вот э, тот самый пресловутый стык, по-моему, с Матцем Хумельсом э, вывел кресто из игры до декабря поэтому пока вот мы ждем его и надеюсь что это будет тот футболист за которого хочется поболеть и это вот как раз будет тот самый опытный тоже футболист который Умеет забивать, знает, как вести за собой команду И при этом абсолютно такой неконфликтный, спокойный э, Ну, очень приятный э, игрок Хочется, чтобы вот у него все получилось И, наверное, это было бы даже, если бы он не надел футболку Челси А там условного Арсенала или Манчестер Юнайтед э, Все равно вот на него смотришь и хочется, чтобы вот у человека было все классно Не знаю, какое-то вот он очень приятное впечатление о себе оставляет но еще более приятно, конечно, что он все-таки переехал на бридж.
0: А я хочу от лица всех болельщиков Баруси Дортмента извиниться за Матса Хумельса. Мы знаем маца очень-очень давно, и поверь, я с уверенностью могу тебе сказать, что он сделал
2: это не специально. Да, там, а... знаешь, на самом деле, мне кажется, больше сыграло качество поля. Мы же с вами играли на каком-то безобразнейшем поле. Которое было вытоптано, и за два дня до этого там был концерт Эда Ширана. Его просто не успели подготовить Поэтому думаю, что вот ты просто бегаешь, когда по такому жесткому выжженному газону У тебя, в принципе, уже накапливается лишняя усталость мышечная И любой стык может стать пагубным Поэтому, конечно, там претензий к самому Мацу быть никаких не может Набросали мы сегодня
0: уже и стереотипов всяких штампов, и про деньги поговорили. Хочу задать себе такой вопрос. Немецкий футбол, вот еще давай немножко штампов накинем, он тоже очень консервативен во многих вещах, и в экономических тоже. Все знают про правила 50 плюс 1, которые есть в немецком футболе. Споры об этом правиле, в целом целесообразности использования такой модели ведутся в Германии постоянно. Мнения разнятся на этот счет. Тирилл, ты болеешь за клуб, который вот уже 20 лет, можно сказать, является талонным таким примером клуба, по крайней мере, с тех, что на слуху, у которого есть такой конкретный инвестор, вкладывающий в него деньги. Долгое время это был Роман Аркадьевич Брамович, сейчас это тот Боули. Так как основная аудитория нашего подкаста – это люди, погруженные в немецкий футбол, расскажи им и нам, какие есть плюсы и минусы у подобного рода управления. Может быть, в Англии вообще давным-давно пора вести какой-нибудь свой вариант правила 50 плюс 1?
2: Знаешь, наверное, самое очевидное – это какие-то очень скоротичные решения. Если у тебя взвешенный единственный владелец, то он может дать шанс тренеру. Например, там те же фанаты Арсенала очень активно просили на выход Микеле Артету в его первый и второй сезон. У него были невероятно провальные отрезки, когда команда просто проигрывала по два месяца, ничего не могла выиграть. Ну, в общем, как учился примерно сейчас. И фанаты, если бы у них было превалирующее право голоса, я думаю, что Артету бы уже убрали. Но в Арсенале решили дать ему время Я уж не знаю, потому что верили в Артету Или потому что не очень хотели платить неустойки Или э, что-то еще Но вот э, этот э, пример, наверное, стал достаточно показательным в этом плане э, Плюс, э, ну, когда у тебя несколько мнений Это может быть одновременно хорошо и плохо когда они разнятся, и когда вы не можете сойтись, вы можете вообще ни к чему не прийти, и в итоге там, решение определенного вопроса, я не знаю, там инновация на тренировочной базе. Вот фанаты решили, что они не хотят, а руководство хочет, и получается, что вопрос завис. И не очень понятно, как его дальше решать, а время идет. Вы ничего лучше не придумали, а руководство уже придумало, готово было оплатить, но из-за блока со стороны фанатов эта проблема не решается. Наверное, ну, это вот основные плюсы, а если говорить о минусах, то если вам достается руководитель Самодур, то это очень и очень печальная история. Мы все помним историю Майкла Эшли и Ньюкасла, то как Клуб шатала между АПЛ и чемпионшипом, причем чаще они оказывались в низшем дивизионе. И вот, пожалуйста, новые инвесторы, которым было интересно развивать клуб, пришли деньги в команду, пришли специалисты, которые смогли как-то реорганизовать верхушку директората и позвали классного тренера, который взял и вывел в Лигу чемпионов команду, которую ну, вот по именам буквально год назад ты посмотришь и не можешь поверить своим глазам, что вот эта команда сможет занять четвертое место в чемпионате, где есть куда более сильные клубы, такие как там тот же Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед. Ну, как будто бы чаще это сильно просто зависит от того, кто именно у вас в руководстве. То есть, если у вас... Очень хороший руководитель Единственный Если у вас э, человек, который Действительно живет Делом клуба, как был Абрамович, например То в таком случае это, конечно, плюс Скорее иметь возможность Самому решать Но когда у вас Такого нет, когда приходит Странное руководство, начинает Заниматься странными вещами Как, опять-таки, там из примеров китайцев в Милане, которые чуть не, разв... не разворошили клуб, окончательно набрав кредитов, то в таком случае, конечно, необходим контроль. И поэтому это будет вечной темой для споров, просто потому что раз на раз не приходится. В одном клубе может чередоваться классный и ужасный специалист, владелец, и, конечно в зависимости от ситуации, по-разному приходится действовать. Но в Англии тоже приходят к тому, чтобы прислушиваться к фанатам, просто не с такой гегемонией, как 50 плюс 1. Говорят именно о том, что будут собирать какие-то фанатские группировки, которые будут иметь право голоса. Также в состав сейчас совета директоров Челси Вошли двое болельщиков Челси, их выбирали. То есть, можно было подать свою анкету. Я ровно так же ради интереса это сделал. И Челси ее рассматривает, отбирает там 30-50 кандидатов. После чего идет голосование. И двоих посадит в совет директоров. Они будут представлять интересы фанатов. То есть, важно фанатов действительно слушать важно к ним иметь в виду их какое-то мнение, но кажется, что оно не должно быть превалирующим, даже несмотря на то, что футбол это фанаты, все-таки ну, компетентность фанатов в тех или иных вопросах заставляет меня задавать очень много вопросов. Ну вот условно, какой-нибудь парень 16-летний, который болеет за команду 5 лет, он почему имеет право голоса? Потому что он там вошел в, в этот состав, его там определили как человека, который имеет право голоса, но мы же понимаем, что опыта у него в менеджменте каком-то, в понимании глубины процессов у него просто такого опыта нет. Но право голоса почему-то есть. Поэтому вот в этом плане мне кажется, что надо слушать фанатов, безусловно. Но 50 плюс 1 – это все-таки такая не очень приятная история. И как будто бы я не хочу делать там скоротечных выводов каких-то и говорить, что это единственная проблема там Бундеслиги прямо сейчас. Но как будто Бундеслига сейчас начала подотставать. И, возможно, одна из причин – это как раз вот такое вот управление. Но, опять-таки, не буду голословить и говорить, что это единственная причина, по которой сейчас там чемпионат Германии сильно уступает той же Англии и Испании, и, возможно, даже начнет уступать в какой-то момент Италии.
1: Мне очень нравится, что мы такие фундаментальные вопросы затрагиваем, поэтому я хотел бы дальше развить эту тему – Казалось бы, прошла целая вечность, но несколько лет назад случилась вот такая история, она называлась Суперлига. И Челси, если я не ошибаюсь, залетел туда, был одним из 12 клубов, которые поддержали создание Суперлиги. Я хочу спросить, почему Челси было бы это интересно и какое твое отношение к Суперлиге?
2: Вообще там, если посмотреть прессу сразу после того, как Суперлига, по сути, развалилась... Очень многие писали о том, что Сити и Челси были против. Сити и Челси были против, но на них надавили другие четыре топ-клуба АПЛ, и те решили согласиться. Более того, утверждается, что Абрамович и Грановская, например, вообще ничего не знали, и все решения принимал Брюс Бак, президент клуба, американец. Ровно так же, как и принимали решения в Юнайтед Глейзеры, в Ливерпуле ФСГ, в Тоттенхэме, ну Дэниел Деви, конечно, не американец, но <laughs> всегда готов вписаться в какой-нибудь движ, где можно заработать денег. Ну и в арсенале кронки, естественно. И мне не нравится этот формат тем, что он все-таки слишком направлен на американскую историю, на популяризацию спорта как шоу. Как будто это не тот подход, который вообще в консервативной Европе может прижиться, и как будто он не сильно помогает Америке. Ну да, у них очень большие цифры по просмотрам, люди ходят на стадионы и прочее, но мне почему-то кажется, что в принципе вот... Желание смотреть футбол, оно должно как-то перекликаться все-таки с желанием и поиграть в футбол, да? заняться спортом. И глядя там на американцев, я не вижу по их сборной США, что они действительно там за эти там, 10 лет сильно в этом прибавили. Хотя МЛС постоянно вливаются деньги, приезжают звезды и... Да, сборная США стала получше, безусловно, за это время, но она все равно выглядит достаточно уныло и ее может обыграть практически любая африканская команда, где ребята занимаются как раз тем, что хотят заниматься футболом и пытаются пробиться в люди за счет футбола, потому что для них это чуть ли не единственный шанс в жизни. За житочным американцам это больше по фану. В Европе все-таки... Еще остался этот менталитет того, что ты э, хочешь быть успешным спортсменом, не успешной звездой э, мирового спорта в понимании фэшена и прочих ист историй, а именно как спортсмен, как человек, который забивает много голов, который выжигает центр поля, и этим восхищаются люди, этим э, люди горят и хотят стать похожими. Поэтому идут в секцию и пытаются тоже идут футбольные школы, пытаются там тоже себя как-то реализовать. Детей отдают в эти школы, тоже пытаются как-то реализовать свой какой-то потенциал, который увидели по телевизору. И вот как будто бы весь концепт Суперлиги, он настолько пропитан американской историей успеха спортивного, что это прям совсем не ложится под современную концепцию Европы. Поэтому было логично, что э, эта идея не должна выгорать ни в коем случае. Э, но, с другой стороны, вот мы видим сейчас Лигу Чемпионов в следующем сезоне, которая не очень сильно-то и далека от этого концепта. Более того, деньги, 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 это все понятно, это все всегда всем надо и всем нужно, хочется заработать больше, но все почему-то забывают о том, что у нас э, есть здоровье спортсменов, у нас есть их физическая выносливость и какой-то объем количества движений, которые они могут сделать, количество матчей, которые они могут сыграть. И когда Тибо Куртуа говорит после очередного матча Лиги нации, а зачем нам вообще этот турнир, вы только увеличили количество матчей, а нам нужно когда-то восстанавливаться. Он абсолютно прав. А в Лиге чемпионов будущего сезона будет в два раза, по-моему, больше матчей, чем сейчас есть. А это означает дополнительную нагрузку на календарь, а ее уже не вывозят Вот мы сейчас все сталкиваемся с тем, что прошлый сезон, который был супер нетипичным Во-первых, это был первый послековидный сезон, который был более-менее в нормальных рамках, но его поломал чемпионат мира И вот сейчас начался наконец-то вообще первый сезон без всякой ахинеи, такой, который мы привыкли с вами видеть и мы, что мы видим, два месяца подряд вылетают э, топовые футболисты из-за травм, э, которые, очевидно, получены в том числе из-за того, что ребята слишком много играют. И кажется, что командам чуть ли не по два 3 состава скоро придется иметь, просто для того, чтобы э, иметь возможность э, кого-то выпускать. У Челси сейчас, например, 12 игроков было в лазарете. Снова там дежурные Банчилл и Рис Джеймс, это мы уже привыкли. Но еще очень большое количество различных футболистов э, либо старые лечат травмы, до сих пор не могут долечить, либо выходят на один матч и получают тут же рецидив, потому что все пытаются побыстрее вернуться, чтобы помочь команде. Плюс сам клуб наверняка тоже требует «давайте быстрее восстанавливайтесь», что это такое. И в итоге мы получаем картину, что ты открываешь там матч Челси против Улхом, открываешь запасных, и рядовой болельщик 6-7 фамилий оттуда вообще не назовет. Он просто не знает, кто эти люди. А это люди из резервной команды. Это люди, которых должны были отправить в аренду, но они туда не отправились по разным причинам, потому что кого-то хотели отправить, например, в другую страну, но из-за того, что плоты на международные аренды теперь ограничены, их просто не осталось свободных из-за аренд Лукаку и Хакима Зииша. И вот ты на это все смотришь и думаешь, а это тот футбол, который я бы хотел смотреть дальше. Ну, потому что если я буду смотреть больше матчей, это не значит, что я буду получать больше удовольствия. Я получаю удовольствие от качества футбола, а не от его количества. И рынок может просто перенасытиться и лопнуть как пузырь. Этого мы, это мы узнаем в ближайшие годы. Но вот кажется, что сейчас на бумаге, если это рассматривать, то это количество в качество не перерастет и будет еще и пагубно влиять на здоровье хороших игроков, классных профессионалов, которые абсолютно все соблюдают, стараются быть в форме, но просто не вывозят ну, с точки зрения здоровья. И в этом... Нет их вины. А фанаты, кстати, наоборот, будут их ругать за то, что они в очередной раз сломались. Потому что вот сегодня там появилась информация о том, что Банчилл как минимум месяца два пропустит. И в комментариях пишут, как же ты достал, свали из клуба, пожалуйста, потому что ну сколько можно, пора расставаться, ты не вывозишь, ты хрустальный и все такое. Но мы же понимаем, из-за чего это происходит. Да, может быть склонность к травмам у человека больше, но, во-первых хейтить его за его состояние здоровья. Это, по-моему, очень странно. Это как, я не знаю, там, не дай бог, родственнику какого-то из такого подписчиков выясняется, что у него онкология, что этот человек скажет родственнику. Ну, знаешь, мы больше с тобой не семья, потому что у тебя оказалось слишком слабое здоровье, ты меня больше не устраиваешь. Так же не будет. И вот с футболистами такая же история. Поэтому не знаю, к чему все это приведет, но Суперлига все равно оставила свой след, оставила его в виде очень быстрой и, мне кажется, странной реформы Лиги Чемпионов, которая может очень сильно укнуться на дальнейшем футболе, и вот за это я сильно переживаю.
0: Спасибо за тебе за такой прям подробный рассказ про этот странный недофеномен под названием «Суперлига». Как бы нам действительно это еще потом не аукнулось, и предыдущий сезон Лиги Чемпионов, я уже, наверное, раза три прочитал правила, по которым она будет играться, и до сих пор не уверен, что понял их до конца. Возможно, придется это по ходу дела разбирать. Ты упомянул про то, как действительно как-то непонятно, некоторые фанаты, если они так себя могут называть, Челси отреагировали на сообщение про травму Бена Чилвелла. Потому что ну, говорить травмированному человеку как-то достал убирайся из клуба, ну, просто потому что он травмированный. Ну, да, Бенчил действительно часто травмируется, но все равно это вызывает какие-то вопросики. Но, может быть, тебя, вот, и, конечно, на, на, надеюсь, не по такой причине, но давай вернемся немножко из кабинетов, так сказать, поближе. К нашему родному, к игрокам. Может, был у тебя за все это время вот какой-то такой подобный случай, что вот играл за Челси футболист, который тебе бы, ну прямо скажем, не очень нравился? Вот ты бы думал, ну, смотрел на него, вот и продали его когда-нибудь. И слава тебе, Господи, вот пусть не играет больше за Челси. Был такой игрок.
2: Да, таких было даже не один. Uh, наверное, такой самый яркий пример — это Марк Солонсо. Uh, у меня, в принципе, к нему было очень предвзятое отношение, когда он переходил в Челси, как минимум, потому что uh, есть история, в, которой, uh, в которую он попал еще будучи в Испании. Uh, он сел пьяным за руль, было две девушки, если мне память не изменяет, в машине. И он Попала в аварию, врезался в отбойник перед тоннелем, кажется, что-то такое было. Одна девушка серьезно пострадала и долго восстанавливалась, вторая погибла, а Лонса это просто сошло с рук. Вот. И для меня это совершенно неподобающая история. И вот, зная ее, мне было очень тяжело смотреть за футболистом и его там искренне как-то поддерживать. И при этом... Он играл, ну, вроде забивал действительно важные мячи, у него были классные штрафные, он иногда заходил э, сам в штрафную зону и забивал, особенно Тоттенхэм, он любил, он прям вот прям такой э, футболист, который издевался больше всего над шпорами, э, но его провалы в обороне, его медлительность, она меня раздражала, и вот на фоне того катализатора, который я получил из информации, которую я узнал вот до его перехода, это меня прямо всегда очень сильно бесило. Сейчас он, когда ушел, как-то все это поутихло, и я понимаю, что игрок-то, ну, все равно был полезный, и действительно много хорошего сделал для команды, и там видосов много с ним прикольных, например, после Финал Лиги Чемпионов э, в двадцать первом году э, утром э, Алонсо стоит в своем, значит, костюме спортивном и э, в, в лобби гостиницы заснул фанат. фанат фанат Челси и он его будет. Фанат такой не понимает, что вообще происходит, он явно еще в пьяном угаре, он смотрит перед ним Алонсо, у него там выпученные глаза, он просто в шоке. И он такой «Wake up, we are the champions!», и, и это, конечно, достаточно э, мило и, и, и забавно, но вот все равно э, вот это предвкусие, если э, угодно, оно все-таки осталось. Еще один игрок, который мне вот так не очень нравился, это Виллиан. Мне казалось, что он может гораздо больше. И вот там были матчи, например, в Лиге Чемпионов в 2018 году против Барселоны, когда Челси в первом матче сыграл 1-1. Виллиан просто феноменально провел тот матч, забил, по-моему, три раза в штангу попал. И он показал вот то, на что он способен. Но меня всегда очень злило, что чаще он ленился. И как будто бы не показывал свой потенциал просто потому, что не хотел. Есть там футболисты, которые не любят тренироваться и при этом показывают магию на поле. Далеко ходить за примерами не надо, это д Назар. Но он-то эту магию все равно показывал, даже не тренируясь. И ведя такой достаточно фастфудный образ жизни, а Виллиан вроде как... Работал-то достаточно добросовестно, но вот на поле как будто бы у него не было достаточно желания. И вот такие футболисты меня, в принципе, всегда расстраивают, которые как будто ты видишь, что потенциал их гораздо выше, чем то, во что они сейчас играют. Но они его не хотят реализовывать. Может быть, это ошибочное там, визуальное мнение. Может быть, в матче с Барселоной тогда... Просто это был приступ гениальности Виллиана, и он на самом деле не способен был выдавать регулярно что-то подобное. Но, наверное, вот это двое таких ярких представителей. ромал Лукаку, конечно, он разбил мое сердце дважды. Первый раз, когда перешел в Манчестер Юнайтед в 2018 году, а не перешел в Челси, хотя Челси за ним тоже следил. В итоге взяли Оливара Марату, и это было... Так себе историй А Челси Его в итоге подписав из Интера Он пришел, клялся в любви Говорил, я вернулся, чтобы показать себя И так здорово начал А потом была травма А потом было то самое интервью Про любовь к Интеру И в итоге все это закончилось тем Что теперь человек с огромной зарплатой Ходит по арендам И еще портит историю Тем, что Этим летом его могли продать в Интер. Вроде как обо всем договорились, а потом вдруг узнали, что Лукаку параллельно вел переговоры с Ювентусом. В итоге Ювентус его купить не мог, потому что у них не было денег, а Интер сказал, нам не нужен игрок, который нам клялся тоже в любви, но при этом вел за спиной переговоры с одним из наших прямых конкурентов. И вот он оказался в Роме, что с ним делать дальше непонятно, но когда Ромелу Лукаку объявля... появляется официальный анонс о том, что Ромео Лукаку уходит в аренду, мне становится сразу на душе немного легче. Как будто э, вот все эти там 120 килограмм, которые весит Лукаку, они у меня с души сразу сваливаются.
1: У нас тоже есть такие игроки, которых мы никак не можем продать. Но... Давай, не будем о плохом. Ты подписан на нас в Телеграме. Прекрасный канал Зюд трибун». Я хотел тебя спросить, какие у тебя точки соприкосновения есть с Барусей. Ты прям следишь. Потому что, знаешь, кажется, что сейчас Баруси демонстрирует такой футбол, что очень сложно нейтральному болельщику прийти к болению за этот клуб. Мне хотелось у тебя спросить... Кто-то привлекательное, может быть, есть в Баруси? Или сейчас, или когда-нибудь То есть зацепился взглядом? Ну,
2: Во-первых, сейчас очень сложно начать болеть из-за Челси. И вообще то, что показывает Челси на футбольном поле, это, наверное, апофеоз неудачливости, потому что вроде как даже уже игра появилась. Ну а до этого, там, три месяца мы смотрели ужасающий футбол. Вот с тех пор, как мы обыграли Баруси Дортмунд, на Бридже я не видел ни одного нормального матча Челси до начала этого сезона, пожалуй. А что касается Баруси и Дортмунд, у меня, в принципе, в каждой стране, я там в детстве, когда определялся, собственно, с тем, за кого болеть, у меня все равно были симпатии. В каждой стране я вот определился с командой, за которой я буду так подтапливать в, во внутреннем чемпионате. И во Франции это практически сразу стал Леон, очень мне понравился Карим Бензема, Сидней Гаву, конечно же Руниньо, Крис, молодой Угальерис. столько там пересечений прекрасных было. И вот я до сих пор смотрю за Леоном, а поверьте, по сравнению с Баруси и там смотреть совсем не на что. Чтобы вы понимали, Леон это единственная команда в топ-5 чемпионатах, которая до сих пор не вела в счете в этом сезоне, не то что выигрывала матчи, у них всего 2 очка и тоже там новые владельцы, американцы, пока очень все очень и очень печально выглядит. А в Германии просто вот выбрал Боруссию Дортмунд за Баварию. Ну, во-первых, она мне никогда вот прям так не нравилась. Казалось, что это какой-то гегемон. не очень интересно вообще болеть за гегемона. Хотя, с другой стороны, во Франции почему-то меня это не смущало в тот момент. И как-то упал глаз естественно... Он упал, конечно, в клоповскую эпоху, тот самый матч Левандовского против Мадрида, просто фантастика, и вот это вот все, оно привело меня к тому, что мне захотелось смотреть за этой командой, за тренером, за игроками, там прекрасная была команда, Себастьян Кель, господи, прекрасный человек абсолютно. И очень много, в общем, приятных таких личностей собралось. В общем, я так и за Челси начинал болеть, и за Лион. Примечательно, что вот в Испании и в Италии как-то я в итоге постоянно меняю свои какие-то приоритеты. Если мне всегда нравился Интер, сейчас мне больше нравится Милан, потому что там четыре футболиста Челси. Ну как я могу за, за них не подтопить в Испании, если мне в детстве очень нравилась Барселона-Рональдини, то сейчас скорее все-таки Мадрид или вообще какой-нибудь какой Бетис. А вот в Германии, во Франции и в Англии как-то все было стабильно, и получается, что за Дортмундом я ну, лет 10-то, наверное, смотрю. И я очень хорошо понимал, когда мы с вами записывали подкаст, я очень хорошо понимал все ваши ощущения по поводу предстоящих матчей, что вот вроде Боруссия выигрывает, там там же получалось так, что перед первым матчем Боруссия ни разу не проиграла или, по-моему, даже все матчи выиграла в январе и вот в середине февраля, и все равно не было у вас уверенности, при том, что Челси был ну просто никакущий, он забил один гол за февраль, но все равно вот сомнения терзали. И я так это понимал, просто потому что я прекрасно понимал, что такое Баруси Дортмунд и как она любит упускать абсолютно все. Ну и кульминация, конечно, это был последний тур Бундеслиги, когда я сидел и на мультикасте смотрел его, я не мог просто поверить своим глазам. Я думаю, ну, господи, ну, ну в этот раз это должно случиться, но, но опять нет. Еще я принципиально против Тухеля хотел поболеть, потому что вот, э, вот такое мнение бытует, что Тухель классный, и что Тухель э, вообще прекрасный специалист, и зря его уволили. Вот хотелось э, просто как будто бы так, знаете, ментально понусу надавать тем, кто за него так активно топил, но в итоге этого сделать не получилось, сделал э, и все испортил Жамал Мусиала, воспитанник Челси, э, и с одной стороны было радостно за него, но очень-очень обидно за э, Боруссию, тем более, что в прошлом сезоне и так все было достаточно тяжело там для, и для Челси, и для Леона все было не очень, и вот думаю, ну может быть хотя бы Боруссия порадует чемпионством, хоть как-то там красиво завершим сезон, нет, такого вот не произошло.
0: Да, в прошлый сезон это очередная, конечно, порция соли на рану, но, не знаю, мои коллеги, но в этом сезоне я верю в магию Харитейна, который должен с собой принести немножко вот этого Тоттенхэма в Баварию, один раз уже получилось в матче за суперкубок, Бавария уже не выиграл трофей.
1: То есть мы И во что угодно может. верим, но не в Барусию, правильно понимаю, да?
0: В каком-то смысле, да, об этом, <смех> об этом мы говорим, можно сказать, каждую неделю.
2: Ну, знаешь, а... можно сказать по поводу Харикейна, а, у меня плохие новости, потому что игроки, которые уходят из Тоттенхэма, обычно сразу в первый сезон получают какие-то трофеи. Там это касалось и Эрика Ламелы, и Лиги Европы, и Фойта тоже. Ну, в общем, ребята постоянно забирают трофеи везде, кроме Тоттенхэма, поэтому страшно, <смех> страшно. Будем верить в Фулькрюга, что остается... <смех>
0: Кирилл, и под занавес нашего эфира хочу задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько раз и где ты посещал матчи лондонского Челси?
2: Я посещал три матча лондонского Челси. Первый был для меня выезд в Санкт-Петербург в 2021 году, в декабре. Последний матч группового этапа против «Зенита». Это был для меня очень важный день, потому что мне удалось с клубом согласовать возможность вести сториз в тот день от лица самого клуба. И у нас была там такая практика в, прошлом сезо... в том сезоне, что если это выезд на матч Лиги Чемпионов, то они просят одного болельщика просто снимать, что ты делаешь конкретно в этот день. И вот там мы сначала поснимали зиму, потом поснимали, как фан-клубы из России и стран Советского Союза бывшего, как они рубятся между собой в футбол, и потом, как мы в баре зависаем, и как на матч сходили. Очень такой памятный день, который, наверное, один из тех, который хочется вспоминать снова и снова. Второй матч был на команду женскую. Это было в этом году в четвертьфинале Лиги Чемпионов в Лионе. Я посматриваю за женской командой. Очень они приятное впечатление о себе оставляют. Они там уже четыре сезона кряду выигрывают АПЛ. Все время вокруг да около ходят Лиги Чемпионов. Но тут был действительно крутой выезд. Во-первых, потому что Лион — моя любимая французская команда. И во-вторых, потому что Леон женский выигрывал эту самую Лигу чемпионов 7 или 8 раз больше всех с большим отрывом. И было интересно, как смогут противостоять девочки из Челси этому всему. И вообще было интересно, как проходят такие матчи, потому что, естественно, там ну, не такая аудитория, просто неоткуда ей взяться. И оказалось, что это был супердушевный выезд просто по всем статьям потрясающий. Он был как раз про то, про что, мне кажется, должен быть футбол, про объединение людей общей целью. Там не было попыток кого-то подстегнуть, с кем-то поругаться. там Если ты фанат Леона, это не значит, что ты должен хейтить фанатов Челси. Все между собой дружно обсуждают игру, все обсуждают, кто классно сыграл, кто провалился, почему это произошло, обсуждают самые разные темы. А после матча вообще было абсолютно замечательно. Мы просто пошли с фанатами Леона, которые нас пригласили на парковку рядом со стадионом, они там развели фандю. Растопили сыр, достали пиво, и мы там еще часа три зависали, пока нам свет не выключили uh, на этой самой парковке. И вот я ехал после этого матча, Челси выиграл 1-0 впервые в истории своей у Леона тогда, и я ехал и думал о том, что вот... Я когда начинал смотреть футбол, и когда я вижу эти лозунги "Футбол Unites the World» и прочую историю, вот они про это были. То, что в мужском футболе сейчас происходит, мне кажется, что оно уже давно не про «Unites the World», а про то, чтобы заработать больше денег. В то время как женский футбол стал настоящий отдушенный в этом плане и откровением, поэтому я был очень рад туда поехать. Ну и еще через месяц, просто пока я жил в Турции, у меня была возможность ездить в Европу за 10-15 тысяч рублей, что кажется абсолютно сказкой сейчас. Я поехал в Мадрид и такого же вайба уже не испытал. Ну, во-первых, Челси проиграл абсолютно заслуженно. Да, было клево посмотреть еще раз на ребят. И атмосфера на Сантьяго Бернабео тоже просто выдающаяся. И когда полный стадион, это, конечно, совсем другое, чем то, что было в Лионе на полузаполненных трибунах. Но вот такого единения я не почувствовал. Я сидел на общем секторе, потому что на гостевой уже не было билетов, и просто сидел и на английском специально, чтобы никто там не расстраивался и не удивлялся. И, может быть, меня могли не понять, да? я не говорю про то, что если они услышали бы русский язык, сказали бы «уходи отсюда», но просто, чтобы все понимали вокруг, что я говорю. Может быть, чтобы не думали, что я что-то обидное сказал. И вот я сижу и ругаю там своих футболистов, типа, что, типа блин, ну как же так, ну, нужно быть поточнее с передачами. И на меня оборачивается просто фанат Мадрида и показывает мне, подносит свой указательный палец к губам и очень грозно мне показывает, что типа, помолчи-ка ты, если ты пришел на чужой стадион. Я думаю, извините, я пришел не на гостевой... Ой, не на, на сектор э, Ультрас, я пришел на общую трибуну. Здесь может сидеть кто угодно, никаких запретов нет. При этом на билетах было четко прописано, что в Адрепутике нельзя приходить другого клуба ни в коем случае, иначе мы за себя не ручаемся. Ну, как будто вот... Вот эти хулиганские истории про то, чтобы драться, обязательно ругаться, они должны были остаться в прошлом, а сейчас мы должны больше стремиться к тому, к чему что есть в женском футболе. Я всегда с удовольствием подначу своих друзей, которые болеют за МЮ, за Арсенал и за Тоттенхэм. Прости господи, и такие есть. но оно же по-доброму, оно же не потому, что я хочу кого-то обидеть, я не хочу э, восхвалять свой клуб, я не хочу ставить его выше, чем э, боление за другую команду, потому что мы все в целом равны э, в этих э, своих предпочтениях, и кому-то больше везет, кому-то меньше везет сейчас там с результатами, но это не значит, что меня не нужно уважать или я не должен уважать того, кто болеет за другую команду. Меня, наоборот, вызывает восхищение люди, которые болеют за Саутгемптон или Вестхам в России. Ну, я вообще не понимаю, как это могло получиться, но это так круто, что эти люди есть, они переживают за команду, они интересуются, хотя там ну, нет результатов такого уровня, какие есть у того же Челси, у той же Баварии, у той же Боруссии в лучшие времена». Но люди же есть, и они почему-то вот этим пропитываются. И как будто мы должны это уважать. И наоборот, если лучше там подначивать, то только зная, что человек не обидится на это и сможет там подначить в ответ. Но все это должно быть по-доброму. Оно должно вот быть проединение. И вот из этих двух поездок, которые были там с перерывом в две 3 недели, я это, наверное, больше всего усвоил. И вот пытаюсь нести этот свет теперь всем, и надеюсь, что вот кто-то из слушателей этого подкаста тоже, может быть, что-то для себя переосмыслит.
0: Кирилл, спасибо тебе большое за участие в сегодняшнем подкасте. Очень рады были тебя слышать, много классных историй. Отлично, что Пос... пришел.
2: Спасибо, что позвали. Всегда очень рад поучаствовать, всегда интересно пообщаться что-то рассказать и услышать тоже что-нибудь новенькое вот за еще буду с удовольствием приходить.
0: макс спасибо тебе большое за помнишь за классные вопросы
1: я очень был рад поучаствовать в этом во всем отдельно Кирилл спасибо за фразу предательские поломались я постараюсь использовать теперь ее в каждом подкасте с твоего позволения она, она очень актуальна для нас регулярно
0: подписывайтесь на каналы Break Events на YouTube в Телеграме Слушайте подкаст «Южная трибуна» на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкаст, Spotify, там мы доступны. Спасибо, что остаетесь с нами, смотрите классный футбол, болейте за свою любимую команду. Меня зовут Антон Ларионов, это канал «Южная трибуна». Ауфитер Зайн.